2: viene la muerte echando rasero se lleva al joven también al viejo la muerte viene echando
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos escuchan aquí... En Prisma RU, muy bienvenidos sean todas y todos ustedes, escuchamos de fondo La Muerte Viene Echando Rasero de Lila Downs, que viene en su disco Balas y Chocolate, pues para comenzar la fiesta a nuestras y nuestros muertos, que caracteriza este mes de noviembre en nuestro país, donde se concentran las nostalgias, el cariño, el agradecimiento, la memoria, la tradición, la cultura. Fiesta que ha hecho que en nuestro país pues, celebremos la muerte de una manera muy colorida, saborizada y especial. Soy Virginia Sánchez y aquí desde Prisma RU y a nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos su sintonía a través del 96.1 de FM y en www.radiounam.mx. Este viernes tendremos, por supuesto, información sobre estas festividades. Platicaremos con Mireya Imas, titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Hablaremos con ella sobre la mega ofrenda de la UNAM, que año con año pues eh, se monta y siempre es dedicada a algún personaje especial. Al ratito platicaremos con ella más detalles. Asimismo, el historiador Alfredo Ávila nos hablará sobre el origen y trascendencia de la festividad de muertos en nuestro país. Tendremos música con el grupo Toque Bulanga, quienes nos hablarán de su reciente material. En la cabina nos acompañará Russell Álvarez, actor, guionista y productor de cine y de teatro, quien nos compartirá detalles sobre la obra Azul Salamandra. Tendremos información sobre el acuerdo entre la UNAM y el STUNAM respecto al incremento salarial. También sobre el Premio premio Universidad Nacional 2019. Conoceremos detalles sobre un parche para la piel de personas con diabetes. También habrá información sobre los retos que desde la mirada de una especialista, ella dice enfrenta pues América Latina y el Caribe y también tendremos información sobre la ofrenda del Instituto Politécnico Nacional y como todos los viernes tendremos las secciones de Refactario y Melomanía RU así que quédese con nosotros durante las siguientes dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Y ya vámonos con eh, este resumen informativo. En temas universitarios, acepta el Sindicato de Trabajadores de la UNAM el 3.4% de aumento directo al salario. Entregan el premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2019. Los detalles más adelante con nuestro compañero Abraham Menchaca. Y Dulce García nos hablará de un parche para regenerar en menor tiempo la piel de diabéticos. Este fue creado por expertos del Instituto de Investigaciones en Materiales. Y hoy inicia la mega ofrenda de la UNAM este año dedicada a Emiliano Zapata. El Instituto Politécnico, por su parte, dedicará sus ofrendas a sus fundadores. La información la tendremos con Cindy Pérez Ramírez. En temas nacionales, Jaime Bonilla rindió este viernes protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años. La Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero asistió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó que el coronel Juan José Verde no participó en el operativo en en Culiacán, Sinaloa, pues es quien coordina desde la Ciudad de México. En temas internacionales, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático COP25 se celebrará finalmente en España a principios de diciembre, en lugar de Chile, que tuvo que renunciar a su organización a causa de la crisis política y social que vive, así lo anunció la ONU. Y las autoridades rusas comenzaron a aplicar este viernes una controvertida ley para crear una Internet soberana aislada de los grandes servidores mundiales, iniciativa denunciada como un control excesivo por parte de los defensores de las libertades. Al menos 42 personas murieron y 86 resultaron heridas desde mediados de septiembre en Haití, sacudida por una nueva ola de protestas contra el presidente. En temas culturales, la pintora Rina Lazo, de 96 años, falleció este viernes en su domicilio de la Ciudad de México. La creadora México-guatemalteca, discípula de Diego Rivera, murió de un infarto, así lo informaron sus familiares.
1: Campus RU
3: Una de la tarde con 11 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. La UNAM y el Sindicato de Trabajadores Administrativos STUNAM acordaron un incremento de 3.4% directo al salario vigente del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2020. Con esto quedó cancelado el emplazamiento a huelga planteado para el primer minuto de noviembre. Ahora, vámonos con esta información. Entregan el premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2019. Abraham Menchaca nos tiene esta información. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes.
4: Así es, Vicky. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma R.U. El rector Enrique Gragua entregó a 17 destacados universitarios el premio Universidad Nacional y a 16 más el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2019 durante la ceremonia, Leonardo Lomelí Ibanegas, secretario general de nuestra Casa de Estudios, dijo que la Universidad Nacional es una voz que está comprometida con México. Una nación moderna y una nación democrática necesita tener esa voz crítica, esa voz que reflexiona sobre los problemas, que elabora diagnósticos, pero que también plantea soluciones. Una voz que está comprometida con México, con sus mejores causas. No... ...con un partido en particular, no con una visión o una ideología... ...con los intereses de la nación en su sentido más amplio. En el Teatro Juan Ruiz de Arcón, María Cristina Piña Barba... ...quien habló a nombre de los 17 galardonados con el Premio Universitario Nacional... ...se pronunció porque la UNAM siga realizando investigación en todas las áreas del conocimiento.
5: Hemos aprendido a vivir dentro de la UNAM con respeto
6: y tolerancia hacia los demás... ...sin embargo... Hoy quiero
7: abogar por las mujeres. La igualdad se debe enseñar en todas las áreas,
3: todo el tiempo, no solo en humanidades. Nos hacen falta en las ciencias duras. Hacen falta más
6: mujeres
5: en los institutos de ciencias duras, no como técnicas, sino como investigadoras.
4: Vicky, en representación de los 16 universitarios, que recibieron el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, Adriano Choa Leiva expresó que la distinción los llama a recordar con humildad cómo han sido formados y a refrendar su compromiso con la sociedad que los apoyó.
8: Me recuerda, como jóvenes galardonados, que la distinción de los reconocimientos va de la mano de la humildad de reconocer cómo nos formamos y el compromiso con la sociedad que nos apoyó para hacer lo que hoy empezamos a hacer. Debemos seguir rompiendo paradigmas. Es nuestra obligación abrir el pensamiento hacia nuevos retos para nuestra universidad y la sociedad que necesita soluciones claras y firmes. Este premio debe recordarnos la responsabilidad de hacer mejor y mejor nuestra labor diaria. Vicky, la
4: información que tengo. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Y bueno, pues, sobre, lamentablemente, nuestro país es de los que tiene el mayor índice de enfermos y enfermas con diabetes, entonces, pues por eso es que va enfocado en muchas investigaciones que se realizan, pues a tratar, ¿no? de contrarrestar eh, los efectos que esta enfermedad tienen en el cuerpo de estas personas que padecen esta enfermedad, y bueno, pues precisamente en la UNAM se ha hecho mucho trabajo sobre el tema y que han creado un parche para regenerar la piel de diabéticos. Dulce García nos tiene esta información. En
6: México, una de cada 10 personas vive con diabetes y 20 de estas personas sufren alguna amputación. Sin embargo, expertos de la UNAM ya trabajan para aminorar estos padecimientos, pues si el paciente sufre alguna lesión y se atiende en una fase temprana, es posible evitar la amputación. Expertos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM crearon un parche para regenerar en menor tiempo la piel de personas con diabetes. Este parche actúa de manera rápida e impide la proliferación de microorganismos e infecciones. Al respecto, la doctora María Concepción Peña Juárez, investigadora de dicha entidad académica, dijo que han logrado que la regeneración sea en un plazo máximo de 21 días. Un gran avance porque para los enfermos de diabetes, una herida podría representar modificar todo su estilo de vida.
0: Actualmente ya tenemos la solicitud de patente del producto. El siguiente paso que quedaría sería continuar con las pruebas y lo que queremos pues es escalar el proyecto para poder concretarlo y poderlo distribuir a nivel nacional y por qué no pensar en a nivel mundial también. La universitaria explicó que el parche está elaborado con nanofibras que contienen
6: nano y micropartículas y que a su vez portan bioactivos. Cuando esto se coloca sobre el tejido dañado, se disuelve e inmediatamente comienza a liberar sus activos.
0: Está elaborado con nanofibras y estas nanofibras en su interior cargan nano y micropartículas que a su vez portan bioactivos. El objetivo primordial es que cuando el parche se coloca sobre la herida de un enfermo de diabetes que presenta una úlcera diabética, el parche se disuelve e inmediatamente comienza a liberar el bioactivo que carga. De esta forma nosotros podemos lograr incluso que la regeneración de ese sitio se lleve a cabo en un periodo no mayor a 21 días, lo cual para un enfermo de diabetes con una lesión de este tipo representa una modificación en su estilo de vida, en sus hábitos. Entonces este parche al actuar de manera tan rápida, evita que la herida se infecte, que crezcan microorganismos ahí y que incluso pueda llegar hasta la amputación. Este proyecto,
6: desarrollado en el laboratorio de Ricardo Vera Graciano, donde se hace ingeniería de tejidos, obtuvo el primer lugar en la categoría de proyecto de investigación en el área de innovación tecnológica, así como el mayor puntaje de la segunda edición del concurso Impulso a la Innovación en la UNAM, convocado por la Coordinación de Innovación y Desarrollo y cuyo objetivo es incentivar la innovación tecnológica y la cultura de la propiedad industrial. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Dulce, muchas gracias y bueno pues como sabemos en nuestro país que celebramos este día de, eh, el día de hoy y mañana el día de muertos, Bueno, pero también tiene sus variaciones en todo nuestro territorio, en cada uno de estos estados, incluso dentro de cada estado y de, de sus comunidades. Y lista la Huasteca Potosina precisamente para celebrar el chantolo, el chantolo o Fiesta de Todos los Santos. Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
9: Auditorio de Prisma RU, Vicky, muy buenas tardes. El Chantolo es una fiesta tradicional de origen prehispánico en honor a los difuntos, que se celebra en la región de la Huasteca en México, que comprende el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y partes de los estados de San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo. Del 31 de octubre al 3 de noviembre, las personas se reúnen con las almas de los difuntos que regresan de manera invisible al mundo de los vivos con la realización de altar u ofrendas, el tronido de cohetes y tañido de campanas, oraciones y cantos, así como las danzas tradicionales. Escuchemos a Alfredo Ortega Rodríguez, coordinador de proyectos estratégicos operativos de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí.
10: Actividades que van desde lo que son las velaciones en eh, los cementerios, en donde pues llegamos con nuestras ofrendas, en donde pl- ponemos nuestras ceras en donde ponemos nuestras flores para adornar las tumbas de nuestros seres queridos. Son las fechas en que se hacen el cambio de las autoridades de los cementerios, a quienes nosotros aquí les llamamos fiscal. Y de la misma manera pues están llegando las danzas. A las 12 de la noche se hace la entrega-recepción de estas eh, funciones a través de un bastón de mando en una ceremonia en, en Nahuatl. Pues viene una convivencia entre todos los que están en el panteón entre vivos y muertos, ¿por qué? porque pues se eh, disfruta de la comida que ahí está, se disfruta de la música, de la danza y bueno, pues de estar este, con los cohetes anunciando la llegada de nuestros seres queridos.
9: En las comparsas hay disfraces y máscaras de calaveras demonios y otros acompañados por el son huasteco, eso sin olvidar la gastronomía, compuesta de alimentos a base de maíz, con tamales en diversas formas como zacahuil, bolín tamal de hoja de papatla, de zarabanda, asimismo se prepara panza adicional para la ocasión y atoles de frutas como jobo maracuyá, lichi, guayaba, entre otros.
10: Los eh, moles, los adobes, uno muy especial aquí en la región huasteca, que se conoce como chilpán, que es una especie de, de adobo con carne de pollo o con carne de puerco. No puede faltar, por supuesto, el patlache o bolín, que es un tamal ceremonial que tiene una característica de que lleva un pollo entero en su interior, es decir... Eh, la masa martajada se revuelve con chile colorado, se acomoda en hojas de plátano, se le pone este pollo, se envuelve en esas hojas de plátano que deseamos y se cuece en lo que viene a ser una olla de barro, cual nosotros aquí en la Huasteca le llamamos chichapal. O sea, hay otros este tipos de tamales, el tamal de zarabanda, un frijol pequeño, tierno que se prepara con el chilpán precisamente, tenemos el tradicional y conocido eh, camote mielado, o bien tenemos una raíz a la cual con nosotros, nosotros conocemos como yuca, y esta la podemos eh, poner sobre las brasas a que se cueza, y tiene un sabor eh, delicioso.
9: Sin duda una buena opción para pasar este Día de Muertos, para conocer todas las actividades que se celebrarán en la Huasteca Potosina en este Día de Muertos, en la página web visitasanluispotosí.com o en el teléfono 481-381-5735. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias. Una de la tarde con 22 minutos y bueno pues como les anunciaba al inicio de este programa vamos a tener información sobre estas festividades que estamos celebrando este primero y dos de noviembre que además es una yo creo de las características de nuestro país, ¿no? Como que eh, la forma en que celebramos la muerte yo creo que ha trascendido a otros países y es muy característico de acá. Cuando viene la gente a, a nuestro país, a, a México, ayer justo conocía a una chica de Brasil y decía que quiso venir en estas fechas para conocer las festividades de cerca de nuestro país. Pero ¿desde cuándo celebramos el Día de Muertos? Bueno, pues para saber más de estos, de estos detalles, de esta historia, de esta, cele, de esta celebración, nos acompaña aquí en la cabina, Alfredo Ávila, doctor en Historia y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio.
3: Muchas gracias por estar aquí para compartirnos, pues, desde esa mirada histórica y filosófica que, que, que te caraca- caracteriza tu... tu... Tu formación, ¿desde cuándo podemos decir que celebramos el Día de Muertos como tal? A ver,
11: el, el, como tal lo vamos cambiando siempre. Ajá. O sea, de, de hecho, ahora tenemos el ejemplo muy reciente de los desfiles, Ajá. que es una tradición que se ha inventado hace unos muy poquitos años. Eh, nosotros sabemos que se ha inventado hace pocos años, pero los chicos, yo me imagino que los chicos que ahora tienen 6, 7 años, dentro de 20 Van a pensar que es una tradición que viene desde siempre ¿no? claro, Entonces, claro. eso es lindo porque son tradiciones que se van inventando Y antes de, de decir lo, lo, que quiero, lo que quiero decir acerca de cómo se conformó la tradición de Muertos Es una tradición mexicana, pero eso no significa que sea una tradición prehispánica Es decir, no es una tradición que se haya mantenido pura, sino que es una tradición que incorpora muchas cosas de todo el mundo. Para empezar, eh, fieles, difuntos y todos los santos son tradiciones católicas. O sea, eso es eh, eh, indudable segundo, eh, son tradiciones católicas que se incorporaron en México en la época colonial y que por supuesto en distintas regiones y particularmente en los pueblos indígenas se fueron adaptando con tradiciones locales, entonces eh, la tradición de hacer los altares de muertos es una tradición europea, es una tradición de origen pagano, esto lo decía muy bien Ignacio Manuel Altamirano en el siglo XIX que eh, decía bueno el, es, eh, esta tradición que viene de los paganos de darle la comida a las almas de los muertos. Y esto sabemos que los romanos lo, lo, lo hacían. Eh, bueno, esto se adapta en México. Pero en México, por supuesto, se usan las cosas que están a la mano. Entonces, se usan los alimentos que tenemos acá, el maíz fundamentalmente, pero también las flores, la flor de cempasúchil que es tan característica de esta época. Uh-huh. Entonces, eh, me parece que sí es mexicano, pero cuando digo mexicano, quiero decirlo en ese sentido más completo. Por, eh, y, y lo digo para evitarnos esta idea de que, de que eh, una cosa es lo mexicano y otra cosa son las influencias de fuera. Claro. Eh, no, esto es mexicano porque tiene influencias de todas partes. Ahora, ¿cuándo se inventa propiamente esta tradición como la conocemos? Se inventa con la presidencia de Lázaro Cárdenas. Eh, Lázaro Cárdenas, como sabemos, fue gobernador de Michoacán antes de ser presidente y se acaba de publicar un libro eh, de él en la Universidad de Texas, les doy la referencia de Jennifer Jolie que se llama Creating Pátzcuaro eh, Creating México, sobre eh, la construcción de las tradiciones y de la cultura en en México y ella ya nos recuerda cómo en julio de 1938 Diego Rivera, Leon Trotsky André Bretón y algunos otros intelectuales, artistas fueron invitados por el presidente Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro precisamente para ver cómo en ese, en ese lugar había una serie de tradiciones y cómo ellos podían apropiárselas y qué podían dar ellos también a esas tradiciones y allí empezar a construir todo ese imaginario nacionalista del Día de Muertos y empezar a despojar al Día de Muertos esto es importante, de la tradición católica europea para tratar de convertirlo en algo menos menos eh, europeo y más mexicano, más indígena. Entonces, ese me parece que es el gran invento de, de Lázaro Cárdenas, es volverlo mucho más indígena y menos, y menos europeo, aunque, por supuesto, es inevitable pensar que se trata de una tradición de origen católico y, por lo tanto, eh, europea. En, y allí se empiezan a incorporar una serie de elementos que ya existían en Europa, pero que se empiezan a adaptar a los gustos mexicanos, por ejemplo, el pan de muerto. El pan de muerto que hoy disfrutamos y que nos quejamos porque de pronto vemos que en algunas tiendas empiezan a vender el pan de muerto desde dos meses antes de que llegue Así la fecha es. o que ahora lo empiezan a vender con, con frituras adentro y cosas o como las, eso. ¿cómo
3: son las, las manteconchas, mante- ahora también vi que hay un mante- pan de muerto. Claro,
11: bueno el pan de muerto es el oce de pane. Que son huesos de pan Que es una tradición italiana medieval Que se tiene documentada desde el siglo XII Por ejemplo, eso existe Y luego tenemos los huesitos de azúcar Que en México es muy frecuente La calaverita de azúcar Que también es una tradición europea Y que, sobre todo del norte de España Y esto también Ignacio Manuel Tamirano Lo refiere, como a México Llegaban estos huesitos de azúcar Y de mazapán Lo que yo sí creo que se, que se terminó eh, Adaptando más al sentido mexicano Mexicano, porque en Europa no lo he visto Es que sean calaveritas De uh-huh, hecho uh-huh. en Europa una calaverita asustaría un poco uh-huh. Es más bien el huesito y esta cosa Pero sí son de azúcar y de mazapán Entonces lo que tenemos La tradición del día de muertos es una tradición sincrética uh-huh. Y eso es algo que me claro. parece Que me parece que es más valioso Que simplemente mantener Aquella vieja discusión de si es mexicano O si es extranjera Y pensarlo sobre todo en, en términos de la relación Que tenemos con nuestro vecino del norte Y con su tradición del Halloween sí. que que también luego en México se pone la gente muy patriótica y dice no, el Halloween no, pero si nos fijamos bien la tradición de Día de Muertos también ha incorporado elementos del Halloween por ejemplo, ahora lo que tenemos es que eh, eh, los chicos se disfrazan para ir a pedir calaverita bueno, el disfraz ya es una incorporación del Halloween, aunque te disfraces de Catrina por muy mexicano que sea la Catrina, es ya una incorporación de la tradición de disfrazarse, que es propia de, de, del Halloween de Estados Unidos. O las tradiciones de la Catrina, que también es una tradición europea. Como sabemos, fue Posada, este, este eh, grabador mexicano de tar- del porfiriato tardío, que empezó a dibujar a políticos y a gente de la sociedad, de la alta sociedad, pero también de la baja sociedad del porfiriato, en forma de calaveras, como sea, es una vieja tradición europea que se llama Danza Esas macabras que pintaban a la gente también como si fueran calaveras y él lo hace con los mexicanos y uno de los personajes más característicos de aquella época es el Catrín y la Catrina y entonces de allí nos queda también esta tradición de la Catrina. Lo lo interesante de de esta tradición y y, y espero que que el público que, que me haya seguido hasta ahora es que va incorporando de todo va incorporando muchas cosas y esto no hace que deje de ser mexicana
3: claro, claro, Sí, sí es una festividad muy particular y, y pero quisiera preguntarte también a partir de que se implementaron ¿no? con, con eh, eh, Lázaro Cárdenas esta festividad ya como tal con esta transformación como tú bien nos uh-huh. has compartido para hacerla más mexicana también se transformó de alguna manera nuestra forma de ver la muerte porque con toda este esta carga católica que traíamos si sí era como un poco dolorosa y pareciera que a partir de esta festividad, y se ha dicho, ¿no? Entonces, los, los mexicanos ven la muerte de una manera muy festiva. ¿Sirvió esta...?
11: Mira, sí, por, sí, por supuesto, eh, pero no solamente con las Cárdenas, es decir, estamos hablando de los años, de los tardíos años 30, de los años 40, que es una época en la que se empieza a construir culturalmente lo mexicano. Uh-huh. Me parece que allí, quien tuvo mucho peso, fue un, un ensayo, un, un ensayo a, que pretendía ser antropológico, pero que en realidad es más un ensayo político que es el laberinto de la soledad. Uh-huh. De En el que que él presenta esta relación del mexicano con la muerte, esta relación festiva del mexicano con la muerte, que también está basada en eh, en la reconfiguración que hay de la Revolución Mexicana. Mm. Cuando uno lee las obras de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, El águila y la serpiente, La fiesta de las balas, todos estos episodios muy violentos de la Revolución Mexicana que uno los leo y pensaría, bueno, qué cosa más horrible, uh-huh. pero allí Octavio Paz lo reconfigura y establece esta relación que empieza a ser impulsada desde el Estado. Uh-huh. O sea, también eso es algo que no eh, se nos debe olvidar. Todas las tradiciones, todas las tradiciones exitosas deben tener una relación de ida y vuelta desde arriba y desde abajo, no solamente desde arriba. Porque tú puedes impulsarlas desde el Estado o desde los medios, pero si abajo no hay eh, recepción, nunca se va nunca se va a confirmar. Pero tampoco es solo desde abajo, también debe haber algo que en el Estado o en los medios públicos lo, lo impulse. Y en los medios públicos también se empezó a impulsar. Hay que recordar también la producción de, del cine mexicano, que empezó a, eh, eh, a referirse a las tradiciones de muertos, como Macario, que me parece la película más eh, eh, representativa uh-huh. de esta de esta nueva tradición y que sin duda es una de las joyas de la cinematografía de la cinematografía mexicana, ¿no?
3: Claro, oye, oye, muy interesante todo esto que nos han, has compartido porque yo creo que muchos no teníamos mucha claridad sobre de, de dónde, ¿no? Cómo se instauró esta festividad y y bien como has dicho es como se han incorporado muchos elementos. ¿Cuáles serían estos elementos que permanecen desde entonces hasta ahora? Y cuáles, eh, digo, ya nos mencionaste algunos como esta cuestión del Halloween, eh, esta cuestión de de, de disfrazarse, el pedir calaverita, que también quería quería preguntarte si también viene de Estados Unidos o cómo fue que se implementó. Pero ¿cuáles son los que se mantienen, digamos, en esta tradición? Pues mira, es que... Yo creo que se van incorporando muchos y se van mezclando,
11: y se van mezclando con tradiciones indígenas, y esto es algo muy importante, mm. pero cuando digo tradiciones indígenas no, no quiero decir necesariamente tradiciones prehispánicas. O sea, sí se mezclan con algunas tradiciones prehispánicas, pero también se mezclan con tradiciones indígenas vivas, con tradiciones indígenas de los pueblos indígenas actuales y esto es algo que a veces perdemos de vista y perdemos de vista también la enormidad de este país y el el tamaño, las realidades diferentes te te voy a poner un ejemplo que inevitablemente es es personal hace todavía unos cuantos años una tía mía de Ciudad Juárez me hablaba por teléfono y me decía oye Alfredo, ¿cómo se hace un altar de muertos? porque me lo están pidiendo en la escuela a, a, a mis hijos porque claro, en Ciudad Juárez, mi familia es norteña, nunca estas tradiciones del altar de muertos no existían. En Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, la celebración es Halloween. Mm-hmm, es zona fronteriza. Mm-hmm. Ni modo, así, claro, así claro. funciona. Y son tan mexicanos como los rituales mexicanos. ¿Qué, qué, qué se mantiene? Se mantiene la visita al panteón. La visita al cementerio Que también es algo más o menos reciente Hay que recordar que durante toda la época colonial La gente se enterraba dentro de las iglesias De manera que eh, Era en realidad Ir a la iglesia a celebrar todos santos y fieles difuntos. Cuando en el siglo XIX la separación iglesia-estado obligó a que los panteones se pusieran afuera de los pueblos, entonces la gente mantuvo esta tradición pero ya saliendo, ya no, ya no yendo a la iglesia, sino yendo al cementerio que está fuera del pueblo. Eh, esa es una de las tradiciones como que más arraigadas, ir a los cementerios para dejar flores, para dejar allí comida a, a las almas de los de los difuntos que se tienen en los en los panteones, pero si te fijas tampoco es tan antigua.
3: Claro. Tampoco claro, es claro. tan antigua. Si uno creería que esto tiene eh, más de un siglo, pero
11: O creemos que es es claramente prehispánica. Exactamente. Creemos que es claramente prehispánica cuando los elementos prehispánicos que podemos encontrar en realidad se fueron incorporando tiempo después, ya ya en, en la época colonial y en el México independiente.
3: Yo tengo una apreciación y quisiera eh, exponértela para que tú me aclares o me digas. Yo siento que hubo un tiempo en el que se diluyó un poco esta claridad entre la tradición mexicana, esta, a pesar de que incorpora otros elementos de otros países, pero creo que sí predominó más como esta cuestión del Halloween. Uh-huh. De repente como que nuevamente nos replanteamos esta identidad a través de esta festividad. ¿Qué habrá pasado en, esa, en esa, ese cambio? Tigo, es mi apreciación de que así fue, no uh-huh. de que en un momento de hecho no había esta claridad de decir Halloween Día de Muertos. Ahora sí hay mucho énfasis en no es Halloween, eso es muy gringo, pero si sí hubo un tiempo en que esto no se, no se cuestionaba, digamos. Ahora, la... es,
11: ahora se cuestiona porque, porque tenemos un discurso muy nacionalista, pero es, pero es muy curioso que ahora que se cuestiona, mantenemos muchas más tradiciones del Halloween de las que nos gustaría admitir. Reitero, el hecho de, de pintarse la cara. Y, y, y ahora vimos a un montón de gente, sobre todo jóvenes y niños, que se pintan la cara de catrinas, pero el hecho de disfrazarse es una tradición de Halloween. O sea, ¿Qué? hace hace treinta años nadie se maquillaba en estas festividades, así de simple. <risa> Esa es una tradición del Halloween. El hecho del desfile. Este desfile tan tradicional que, como dije hace rato, se inventó hace unos poquitos años, bueno, también es una, cosa, es una cosa nueva. Y aunque no nos guste, pero algo que está marcando mucho la tradición de Día de Muertos en este momento es una película, todos sabemos cuál es, Coco, claro, claro. que se hizo hace muy poquito tiempo. Es inevitable esta relación con Estados Unidos. Y no me y fíjate que no me parece dañina, es decir, contra lo que dicen los puristas que quisieran que todo se mantuviera puro, pero me parece que la tradición de Día de Muertos es el mejor ejemplo de que se puede tener una tradición mexicana completa, exportable, que que es turísticamente rentable, que da identidad incluso pero que al mismo tiempo recupera elementos de todas partes del mundo, desde tradiciones romanas, tradiciones paganas europeas, tradiciones de, de, católicas europeas, tradiciones estadounidenses, tradiciones comerciales actuales, las tradiciones nacionalistas que se hicieron en los años 30 y en los años 40 en México, o sea, todo, y, y, y además esta pretensión de que es prehispánica, cuando en realidad... Tengo la impresión de que la vinculación con los pueblos indígenas es más con los pueblos indígenas actuales que con los de hace 500 años y aún así es una tradición que nos da identidad como mexicanos.
3: Claro, definitivamente. Pues Alfredo Ávila, te agradecemos muchísimo. Creo que nos has dado muchos elementos que nos aclaran esta festividad que nos hoy nos convoca no, a, a estar aquí celebrando y te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado para compartirnos pues todo este bagaje histórico de esta festividad Muchas gracias. Gracias a ustedes. Comenzar. Alfredo Ávila, doctor en historia y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
12: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a la conferencia Mitos de Creación a cargo de las artistas Sandra Pani y Mercedes Gertz, en la que conversarán sobre la exposición Árbol de Huesos y el proceso de creación de los más de 80 dibujos y pinturas que la integran Producidos entre 1998 y 2019, realizados con materiales como radiografías, papel, lino, hoja de oro y madera, además de objetos como piedras, huesos, conchas y plumas. Esta conferencia se llevará a cabo hoy a las 17 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre. Como parte del especial de Día de Muertos, TV UNAM transmitirá la cinta El Show Debe Seguir de Bob Foss, quien retrata a un prestigioso director de teatro en Broadway que sufre un infarto y es sometido a una cirugía a corazón abierto justo en la cúspide de su carrera artística. No te pierdas esta entrañable historia y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Otra opción que no puedes dejar a un lado en este Día de Muertos es visitar la ya tradicional Mega Ofrenda de la UNAM, que este año rendirá homenaje al revolucionario Emiliano Zapata a 100 años de su muerte. Asista a la inauguración que se llevará a cabo hoy a las 17 horas en la Plaza de Santo Domingo, ubicada en calle República de Brasil sin número en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La Mega Ofrenda Universitaria podrás visitarla del 1 al 3 de noviembre en un horario de 10 a 21 horas.
13: Mi babo de conciencia
2: sacudo la vileza de la fuerza del abuso de la bestia. Cuerpo mío, me pertenezco mía. Yo soy la sagrada esencia que sostiene la herencia de la grandeza. De todo mi linaje femenino ancestral. Esa cálida voz que presagia que anuncia la paz. Esa cálida voz que presagia y anuncia la paz.
8: Te mando la sumisión y la
2: desolación. Todo el miedo y la resignación. Trasciender el dolor es hoy la misión. Ven, hermana, hermano, acércate hoy. Venceremos, venceremos.
13: Terribamos
3: Una de la tarde con 40 minutos y bueno, seguimos aquí celebrando esta festividad de Día de Muertos, seguimos también con música como les anuncié y estamos escuchando de fondo, ella es, esta canción de Toque Bulanga. Una gran agrupación que hoy nos vienen a compartir. Bueno, sobre todo Fernando La Voz nos viene a compartir eh, este proyecto, ¿no? Hacia dónde van, qué están haciendo, cosas muy interesantes que ahorita ustedes estarán escuchando. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Fernando Campos. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes. Mucho ¿Qué gusto,
3: gusto? Qué gusto siempre eh, conocer estos proyectos que, si bien no podemos decir que son nuevos, pero son muy jóvenes, pues, por por ustedes, los integrantes, la edad de ustedes. Entonces, siempre es maravilloso conocer estas agrupaciones con jóvenes, porque, bueno, esto quiere decir que la música sigue dando y y seguirá dando. Y, bueno, pues, estamos escuchando, ella es. Cuéntanos, Fer, a ver, ¿desde cuándo se se conformaron como colectivo musical? ¿Por qué toque Bulanga? Un poquito empecemos con esas dos preguntas.
14: Muy bien, pues, eh, la banda ya tiene siete años tocando. Eh, Venimos de un proceso básicamente social, eh, nos interesamos por las problemáticas sociales y eh, pues nos encontramos en la necesidad de hacer las canción, ¿no? eh, La intención de toque bulanga pues es ponerte a bailar, ponerte a mover el cuerpo, pero también ponerte a mover la conciencia, ¿no? eh, Buscamos eh, eso, ejercitar la empatía, ejercitar la memoria. Eh, ...dejar esta semilla en nuestro público, ¿no? Eh, los, lo, las problemáticas sociales no, no son una moda, entonces, eh, pues eso es lo que buscamos. Y Bulanga viene de bulla, viene de, de, de esto, de alzar la mano, de gritar bulla, de, de todos unidos. Es esto, es un, un grito de unión.
3: Claro, y como en las manifestaciones, ¿no? También esto es muy característico, la música, la bulla. Creo que, como tú bien lo mencionas, es un elemento que... que pues refleja este sentido de lucha y qué importante también escucharlo a través de la música. Creo que es claro. una manera muy especial, de como bien dices, de generar conciencia. Cuando escuchamos música con un discurso, con una lírica que tiene mucho sentido, que nos hace reflexionar, creo que es importante y por eso, pues qué, qué, qué chido decir que existe toque bulanga que escuchábamos, ahí en ella escuchaba a mi querida Olinka, entonces veo mm-hmm. que tienen participaciones con sí. también músicas y músicos muy interesantes claro. ¿Cómo se llama este disco de Toque Bulanga?
14: El primer disco que lanzamos el año pasado se llama Despega, Despega. con ocho temas originales y bueno pues ahora estamos eh, a partir del de, de mes pasado conmemorando la, la, el quinto aniversario de la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lanzamos este tema que ya por nombre Minerva Bello, que es que el que estamos presentando acá. Muy uh-huh.
3: bien, sí, que estaremos escuchando ahorita al final para que la, le pongamos atención y hablemos un poquito también de esta situación y de este compromiso de, de los músicos, de, a través de la música de familiarizarse y solidarizarse con estas causas como esta los 43 estudiantes de Ayotzinapa que tanto nos ha dolido como país claro. y pero bueno vamos a ver son ocho integrantes toque Bulanga además Somos hay nueve. Oh, nueve ya son nueve <ríe> muy bien oye qué padre porque además las agrupaciones tienden a veces a disminuir no estos sí. conflictos lo difícil que, que, que representa mantener una banda unida pero que se integre un, un elemento más pues esto está esto refleja de que es una es una agrupación que va dando que se va generando que se va enriqueciendo y que se va pues madurando, cuéntame cómo ha sido esta, toda esta trayectoria qué podrías decir que es el toque bulanga de hace unos años cuando iniciaban, cuando se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer música ahora, cuál es la experiencia que nos puedes compartir desde entonces
14: sin duda pues es un proceso de mucho aprendizaje es un proceso como, como bien lo mencionas de mucha resistencia eh, hoy en día pues la escena musical no es nada fácil por el hecho de pues de que hay que vivir de algo, ¿no? Entonces eh, hay que resistir esto, ¿no? En, en la música. Entonces, eh, pues hemos aprendido mucho y, y, y el proceso también que nos ha acercado a las luchas, a los, a los movimientos sociales, pues nos ha dejado una gran enseñanza también, ¿no? Entonces pienso que también parte de este acercamiento a las luchas sociales es la que ha nutrido a Toque Bulanga, ¿no? La que ha, ha hecho que, que pues que nos consolidemos y que también la banda se solidifique en ese sentido, ¿no? en, en saber que estamos haciendo música con este motivo, este, y bueno, eso es lo que nos nutre.
3: Oye, y, y 109 elementos, los que conforman Toque Bulanga, ¿qué tan difícil es, eh, componer, es ponerse de acuerdo en qué canciones, en qué letras, en qué música? <risa> cómo, 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 cuéntanos un poquito.
14: Pues el proceso es muy colectivo, eh, todas las canciones tienen aporte de todos y cada uno de los integrantes, eh, algún integrante lleva alguna letra este otro integrante lleva como alguna idea de alguna melodía, no sé, con respecto a metales con alguna no sé, algún riff de percusiones, etcétera y, y buscamos ¿no? cómo converger cómo, cómo, cómo darnos este, esta oportunidad a todas y cada una de las ideas del de proyecto es, algo, es un proceso muy, a veces difícil por el hecho de de respetar ¿no? como la idea del otro sin, sin querer como encapricharte en tu idea de, de dejar que madure etcétera. sin embargo eh, pues eh, yo pienso que los resultados finales pues han estado chidos ¿no? porque pues ya nos dio un disco entonces hemos como en ese sentido pues madurado el sonido de, de la banda
3: Claro, y han tenido muchísimas presentaciones, seguramente ya tienen un público seguidor, pero pues para quienes apenas están acercándose en esta entrevista, pues ya vieron todo este proceso previo que tiene una banda, siempre vale la pena... A, a apreciarlo ya con este producto final como es este disco que vamos a esta, que estamos escuchando ¿no? también de fondo seguimos escuchando claro. ella eso o estamos escuchando ya tus lunares?
14: me parece que ya estamos escuchando tus lunares ya estamos sí. escuchando
3: que además hay un videoclip al respecto hace rato lo, lo vi muy interesante también un momento una fotografía muy muy linda eh, tus lunares Cuéntanos, porque también o sea, es hablar de la lucha, pero también la lucha diaria personal implica también el amor, ¿no? claro, implica la sí, amistad, sí, 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 sí. cuéntanos
14: un poquito de tus lunares. Sí, bueno, pues la canción la canción, de tus lunares, eh, pues es una canción que es un tributo a la belleza de la mujer, eh, es como este acercamiento no que hay ahí de, de, de perderse como el miedo a, a, a toda la piel completa ¿no? y hacer como este recuento de tus lunares, ¿no? Este es eso básicamente, es una canción de, de amor, de acercamiento. Qué bien, qué, qué lindo. Sí.
3: Oye, ahora vámonos a platicar sobre esta canción que también están presentando y que es muy, es muy interesante. O sea, como decíamos al principio, la música yo creo que es un... un una vía muy importante, muy interesante, tanto para manifestar ¿no? lo que está pasando, lo que pensamos, lo que sentimos, pero también para generar esos puentes y esos vínculos. Y bueno, pues esta canción de Minerva Bello, no que es una de las madres de los 43 de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Berardo Rodríguez de Rodríguez Bello y bueno cuéntanos eh, cómo fue que decidieron cómo fue todo el proceso para llegar a construir esta canción dedicada a esta pues maravillosa mujer
14: bueno la canción eh, y eh, yo yo tenía un pedazo de la letra eh, llevé al ensayo eh, parte de la melodía y parte de la letra de la canción eh, Y bueno, ahí de manera colectiva la empezamos a construir. Eh, Otro integrante que que es Héctor Solís, que toca el saxofón en la banda. Eh, Entre él y yo completamos la letra y y bueno, ya el proceso musical, como te comentaba hace rato, pues tiene que ver básicamente con con todo el el proceso de de construcción musical y colectiva. Entonces, cuando estábamos consolidando la canción y terminando de hacerla, Precisamente este compañero eh, nos propuso, porque nos acabamos de enterar de la muerte de de Minerva Bello, nos propuso que le pusiéramos como como nombre de Minerva Bello a esta canción. Eh, Pues buscando ejercitar la memoria, buscando no olvidar eh, y buscando hacer como este respetuoso homenaje a su nombre y y bueno, a su lucha que tuvo este pues buscando también enaltecer como el nombre de, de todas y cada una de las madres que hoy en día pues siguen buscando a sus hijos eh, de los 43 y de todos los miles de desaparecidos que hay en este país, ¿no?
3: Y que como Minerva pues a veces eh, uh-huh. les alcanza la muerte sin haber encontrado, ¿no? Algún dato, alguna referencia, alguna señal. Y, y bueno, ¿han tenido algún acercamiento con los 43, con los padres? ¿Han mostrado esta canción? ¿Cuál ha sido... La respuesta, cuenta.
14: Hemos tenido la oportunidad de tocar en el plan, en el plantón de ahí de los 43. Eh, hemos buscado, como, como hay algunos compañeros que están un poco más de cerca eh, con la lucha, eh, hemos, eh, y, y, y bueno, eh, no, no sabemos a ciencia cierta si conocen la canción. Eh... eh y, y bueno, pues, la intención pues sí es que la conozcan, ¿no? Obviamente pero, eh, pues sí, hemos buscado pues de alguna manera como que la conozcan, ¿no? Que, que, que Ajá, llegue ahí sí, también sí, ahí que para que
3: se, se reflejen. Uh-huh. Y bueno, pues ya para terminar, cuéntanos, dile a, a, a quienes nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar el material de Toque Bulanga, como esta canción de Minerva Bello?
14: Claro, pues en todas las redes sociales, estamos uh-huh. ahí. Como Toque, <ríe> como toque Bulanga. Como <ríe> Toque Bulanga, así es. Y Pero, bueno, pues todo, todo nuestro material pueden encontrarlo en pues, todas las plataformas de moda, ¿no? Como YouTube, Spotify. Claro, y en Facebook, iTunes,
3: Twitter en también Facebook, están como Twitter, Toque Bulanga. En todos lados. Bueno, pues Fernando Campos, muchísimas gracias por habernos compartido lo interesante de este proyecto Toque Bulanga, no lo olviden, ahí búsquenlo, todas las plataformas, ahora afortunadamente hay esta accesibilidad, entonces no hay que perdernos, pues sobre todo eh, los proyectos de estos grupos con este compromiso social, con este compromiso que a través de la música, pues nos buscan también seguir generando esa reflexión. Muchas gracias Fer.
14: Muchas gracias a ti por la invitación.
3: Regresamos. Pero no
2: pararemos hasta encontrarte. Mira cómo va, ve su caminar, es otra madre que sigue buscando sin cesar. su valor
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Cultura RU. de la tarde con 53 minutos y bueno, aquí seguimos en la comanda de este programa y ahora en este espacio de la querida Tamara Quirós, pero bueno, pues hoy como día de asueto le tocó descansar, pero la sección sigue y se mantiene y con grandes invitados como el que hoy nos acompaña aquí en la cabina, Russell Álvarez, él es actor, guionista y productor de cine, autor de la ponencia Horror a la Mexicana la cual ha estado en algunas convenciones y eventos, ha impartido Fíjense, bien, el taller Haz tu propio corto de terror. Fascinante, si mi hijo lo escuchara, seguro va a estar ahí en el siguiente que dé. Pues lo esperamos. <ríe> y este 2 y 3 de noviembre se estrenará la obra Azul Salamandra, Día de Muertos, que es sobre la que nos vas a platicar, ¿verdad? Bienvenido, Russell.
15: ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? Un placer acompañarte esta igualmente, tarde.
3: Igualmente, igualmente. Pues cuéntanos... Eh, ¿Qué será? Tenemos mucho, creo que muchos temas, lamentablemente poco tiempo, pero quiero abordar esta cuestión del terror, ¿no? Esto De de qué vamos a encontrar también con toda esta experiencia que tiene sobre este tema eh, en la obra Azul Salamranda. Sí,
15: bueno, eh, de entrada platicarles alguna vez eh, que ya hemos pasado por aquí, que... Generalmente el trabajo en el que me especializo es, es de horror en cuestión de guionismo y de dirección de cine y de pronto también he tenido la suerte de hacer otras cosas como actor como en este caso y eh, justamente ahora he estado dando ciclos con esta ponencia que se llama Horror a la Mexicana en donde hago un análisis desde la literatura universal, cómo surgió el género del terror, cómo evolucionó a través de la literatura y hasta aterrizar a cómo nace el horror en México y cómo funciona el mecanismo del del terror mexicano porque tiene ciertas características. ¿Cuáles serían? (risa) Pues mira, eh, generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver terror de otros países, gringo, tailandés, japonés y a veces sucede que tratamos de copiar las fórmulas que están allí para tratar nosotros de hacer algo que espante y nos queda un tanto ridículo porque está muy lejano de nuestra cultura este, nosotros en México pues sí tenemos de un horror muy específico que nace precisamente cuando Juan Rulfo escribe este, Pedro Páramo que es la primera novela mexicana en donde se narra cómo un personaje llega a un pueblo fantasma habitado por fantasmas y que son espíritus que le atormentan por un pasado terrible, ¿no? Y y esto es un parteaguas para que en México empiece toda esta fascinación por las historias del más allá, ¿no? Aquí en México tenemos además elementos de yo le llamo comedia involuntaria porque finalmente somos una sociedad una cultura que nos gusta reírnos de todo y, y entonces tenemos figuras sorprendentes eh, desde tiempos prehispánicos como los chaleques, los nahuales eh, estas serpientes emplumadas las serpientes bicéfalas eh, eh, el cholo que es el perro que cruza a las almas por el inframundo, entonces creo que Cuando somos fieles a a nuestras raíces y a lo que nosotros nos gusta contarnos entre sí, es cuando tenemos éxito con el horror y la gente se asusta, pero también se ríe, porque hay un morbo ambivalente, ¿no? Queremos ver y al mismo tiempo nos tapamos los ojos, pero queremos ver. Y entonces sucede también que que en México el, el horror funciona como un medio de control, e incluso a través de la educación, porque... Todas las canciones de cuna hablan de que al niño le van a pasar cosas espantosas si sí, no eso. se calla. Todas, sí. o el coco se lo va a comer o el viejo de costal se lo va a llevar. Siempre termina mal, ¿no? Y este, y sí debemos a las abuelitas, a las tías, a los a los abuelitos decirle si no te portas bien va a venir el coco en la noche o si no dejas de llorar, este te va a jalar la mano peluda, ¿no? O si no te portas como yo quiero que te portes te va a pasar algo, entonces es un mecanismo que se repite de generación en generación y que además nos da la oportunidad de recrear eh, a nivel tradicional oral figuras muy grandes como los aparecidos en las carreteras como la famosa planchada, eh, tenemos además también en México una cultura de asesinos seriales que poca gente conoce que desde 1800 se han ido identificando los más recientes, bueno la mata viejitas, el vulgarmente conocido como el Taputos, el caníbal de Clanepantla. entonces son figuras que componen el terror en todas sus eh, vertientes, desde lo que es el realismo, el horror, el terror, este y que además nos están dando tela con qué cortar para hacer nuestras propias historias, para contar nuestros propios mitos, nuestras propias leyendas, la llorona, el catrín, el charro negro, la mano peluda, que incluso sí. había un programa, sí. ¿no? pasando por el chupacabras, en fin, es una infinidad de de personajes de los que disponemos. Y el objetivo de de la ponencia es este, ¿no? Que las personas puedan apreciar, después de un viaje por la literatura universal, todas estas cosas que nos componen una identidad nacional y a través de ella, pues que puedan decidir escribir sus cuentos o o aterrizar sus narraciones o sus guiones con el toque que nosotros tenemos como mexicanos para el terror.
3: Claro, Eh... Azul Salamandra, ¿por qué Azul Salamandra?
15: Azul Salamandra es una obra de teatro y esta obra representa un terror que estamos viviendo actualmente. Eh, Para quien, rápidamente, para quien no lo sepa, el horror y el terror se diferencian porque el horror, proviene del miedo a situaciones sobrenaturales como los espantos, los muertos, el horror horror, y el terror en cambio responde al miedo a situaciones reales como el descuartizamiento, el homicidio, la sangre y tal. Y esta obra Azul Salamandra que es de Víctor L. Ruiz plantea el terror que viven dos eh, pepenadores que se encuentran en un muladar custodiando la mercancía de un cártel. Y de cómo de pronto en este muladar se manifiesta el Catrín, que en este caso es el personaje de Azul Salamandra, que es una especie de demonio este que se aparece en medio de la basura, que sabe todo lo que está pasando y que llega de alguna manera para ejercer justicia y que estos personajes encuentren su fin de una forma terriblemente espantosa. Entonces eh, creo que es algo que nos atañe eh, en esta cuestión, porque vaya, vamos a estrenar pasado mañana, que es el día 2, y nuestra función, por supuesto, está destinada a rendir un homenaje a toda esta gente, a todos estos desaparecidos, a todas estas víctimas de feminicidios, de de estos héroes anónimos que mueren en en los paraderos, en los campos, en los muladares, y que nosotros no, no, no sabemos y no nos demos cuenta.
3: Claro, claro. Oye, Russell, eh, ¿te parece? Vamos, ahorita continuamos contigo, está muy interesante, no se preocupen. Ahorita vamos a un corte y continuamos con Russell Álvarez para platicar sobre esta interesante obra y más sobre su trayectoria.
16: 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing. Del otro lado de la montaña de las águilas nació otro monstruo. Las féminas ancianas nos dijeron que lo arrojáramos al mar... No querían matarla porque ahora sabían que si lo arrojaban no sobreviviría. La criatura lloraba y les chillaba mientras ellas se lamentaban. Las féminas ancianas no podían escucharlas y se sentían confundidas por lo que estaban haciendo. La grieta. Fragmento. Editorial Lumen. México 2007.
17: Doris una mujer, bueno, es una... Una de las escritoras más prolíficas... ...y más interesantes se ha dado en Inglaterra... ...es una de las últimos premios Nobel... ...mujer...
1: Hernán Lara Zavala... ...escritor... ...Doris Lessing... ...96.1 FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
7: ...la felicidad puede estar escondida... ...en los pequeños detalles... En una nube dorada, en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde. No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Oh, can... Martes, 20
0: horas.
9: El calabozo de los vírgenes. <risa>
13: Un mito que cuenta
3: más que una historia. Cuenta una tradición, una creencia y posiblemente una leyenda. Radio Unam te invita a escuchar la transmisión del mito dramatizado Las dos caras de la abuela Shuhul. Una adaptación radiofónica de Margarita Castillo a un cuento de la tradición oral de los tepehuanos del sur. Viernes 1 de noviembre a las 18 horas. Viernes 1 de noviembre a las 18 horas. Por el 96.1 de
0: FM. Radio UNAM. Radio Experiencia Experiencias, Experiencias Sonora.
5: Sonora. MIN está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. MIN está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten, mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
4: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral
18: y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
0: Gobierno de México
4: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
15: Vida
4: Cotidiana,
15: Sociedad en Movimiento
0: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales Y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas
4: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con cuatro minutos. ¿No tienen idea lo maravillada que estoy aquí con esta plática con Russell? Porque estábamos hablando de esta cuestión del horror. Estábamos hablando antes del corte de Azul Salamandra, esta obra, pero ahorita vamos a continuar porque además nos trae unos regalitos, pero ahorita los anunciamos. Y, Y se me hace muy importante, le digo, vamos a compartir esto a nuestros radioescuchas. Yo le comentaba que a mi hijo le encanta el horror, que tiene siete años, y él me dice, Russell, de que sí es algo muy característico de estos niños. Entonces, Compártenos esto que nos estabas diciendo también del, del por qué a los niños les atrae el horror. Desde tu experiencia, por supuesto que tienes toda esa experiencia al, al, en el tema.
15: Claro, este bueno, de entrada creo que muchos se identificarán con lo que voy a decir, que las películas que algunos de nosotros más disfrutábamos cuando éramos niños eran las de terror, porque justamente nos confronta con miedos irracionales y de niños tenemos muchos miedos irracionales desde la tener miedo a la oscuridad y que sientas que ya porque pusiste tu cobija ya el muerto ya no te va a agarrar no y es como una protección y, y, y vivimos en una una especie de convención entonces el horror funciona para sublimar de alguna manera la violencia que a veces también podemos tener no este porque vaya Todos a veces hemos tenido ganas de matar a alguien o hemos tenido ganas de hacer cosas terribles y y el hecho de pronto ir a ver una película de terror que te mete sustos, que te mete en un estado de adrenalina, que te quita toda esa energía, sales del cine como si hubieras bajado de la rueda de la fortuna. ¿no? Y entonces de esa manera es como una especie de, de sublimación de actitudes violentas y te comentaba que generalmente los asiduos al horror suelen ser gente muy pacífica, muy tranquila no este eh, y, y de pronto nosotros nos cuestionamos si no estarán mal de su cabeza. <risa> Pero te puede gustar fíjate esta, que ¿no? yo tengo la experiencia es que con bueno. una, mi ópera prima es una uh-huh. película que se llama El que vendrá, que es totalmente de, de, de horror, terror y cuando hemos llevado a festivales resulta ser que los más prendidos siempre son los niños. Y yo nunca me planté hacer un proyecto para niños. Yo quería asustar a la gente. Uh-huh. ¿no? Pero yo veo las tres primeras filas llenas de chiquillos brincando, este haciendo preguntas al final, este con curiosidades tan ingenuas, pero al mismo tiempo tan brillantes. Uh-huh. Yo digo, ay, pues es que claro, nos estamos comunicando a través de otras vías, incluso inconscientes, ¿no? que no son nada más la palabra expresada como tal. Y este, y el horror, yo tengo esta firme convicción que sirve para eso, para desestresarnos, para confrontarnos con miedos, para bajar nuestros niveles de, 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 de coraje, de odio, de violencia. Una persona sale de una película de terror, sale tan espantada que ya no tiene ganas de hacer nada malo. Ya todo lo malo ya lo vio, ¿no? Y ya le vio que lo, le pasa a alguien más en una pantalla. Entonces también eso nos da hasta ese punto punto de seguridad. Claro. Entonces es un, es un género eh, creo que es menospreciado En algunos puntos en, en, en Sobre todo en los sistemas De apoyos a creativos nacionales eh, Los géneros de terror casi nunca Entran, pero bueno Vamos abriendo bre- brecha, cada vez hay más este, Directores, cada vez hay más guionistas Cada vez hay más obras, hay más Teatro de terror, cosa que era muy rara
13: Claro, es cierto
15: Muy extraña, pero de una década para atrás Ha habido un montón de obras este, Como La Dama de Negro Como Pogo, de, que habla también de una sino serial. Y bueno, en este caso, como Azul Salamandra, que de una realidad recalcitrante de lo que es la vida de unos pepenadores, en eh, cómo se enfrentan a ese último momento de vida, que finalmente es lo que más nos causa terror, ¿no? Enfrentarnos a a la muerte y sobre eso giran generalmente todos nuestros miedos, porque el miedo es a ese, a a morir, a dejar de ser, a dejar de existir.
3: De hecho, una figura, un elemento eh, fundamental e imprescindible del horror es El el esqueleto, ¿no? Claro. Siempre hay como una relación y ya sabemos que es como esto, o
15: el diablo. Claro, porque le tenemos más miedo a lo que sabemos que que va a pasar, ¿no? Entonces, ver un esqueleto de alguna manera nos confronta al hecho de que un día vamos a llegar a eso, ¿no? Y si te fijas... Mucha gente extranjera que viene en estas fechas a México se quedan espantadas de todo lo que hacemos, no pueden entender cómo pintamos <risa> claro, cráneos de colores, claro. cómo bailamos con ellos, sí. cómo hacemos estas ofrendas y comemos en el panteón con los muertos la gente se queda súper sacada de onda. ¿no? Sí,
13: sí, sí, Entonces,
15: sí. si ya somos una cultura que convive con el horror vamos a explotarlo y vamos a generar productos artísticos de calidad que tengan que ver con esto.
3: Por supuesto, sí, y como Azul Salamandra, y bueno, como les decía, eh, Russell nos tiene ahí unos regalitos. Cuéntanos, y ahí aprovechamos, cuando los digas, ahorita los menciones, para que nos digas dónde está la obra, qué día se va a presentar, los horarios, todos estos detalles para que la gente no se pierda Azul Salamandra.
15: Claro que sí, Azul Salamandra, que es una obra de Víctor L. Ruiz, dirigida por Gustavo Linares, se va a presentar todos los fines de semana de noviembre, los sábados a las 8 de la noche Y los domingos a las 6 de la tarde En la obra actuamos Tu servidor este uh-huh. Nacho Tapia Que además estamos muy contentos Porque viene de ganar un premio Como mejor actor cuestelar en, en Argentina Ay,
13: qué maravilla.
15: Nidia Dodi Que recién se integra a nuestro elenco Y en la música Marco Neri Que es un músico joven excelentísimo Que hace una intervención sonora maravillosa Además con música en vivo Y la escenografía Y la iluminación es de Tenok Esto se presenta en el foro La Nave que se encuentra en eh, la calle de Linares 26 En la colonia Roma Sur En la Ciudad de México Y claro, como bien lo dices Claro, por supuesto que tenemos unos regalos Para los radioescuchas que están aquí Escuchándonos Y tenemos tres pases dobles Para las funciones del 2 y del 3 Es decir, tres para mañana Que es sábado 2 uh-huh. Y tres dobles para el domingo Que es domingo 3 Mañana es a las 8 y el domingo a las 6 Y bueno Quienes gusten ir a ver esta obra de teatro y celebrar estas tradiciones por medio del arte escénico, bienvenidos. Ya después de ahí nos podemos ir a todas las fiestas que queramos.
3: Claro, claro. Así que entonces llámenos, son seis pases dobles en en total, tres para el sábado, tres para el domingo, a las seis primeras personas que nos llamen al 55, 36, 43, 39, ¿no? Sí, es que me habían puesto aquí un numerito mal. Luego por eso no entran las llamadas. Rod. <ríe>
13: 55
3: 36 43 39. Las seis primeras personas que llamen se llevarán uno de estos pases dobles para ver Azul Salamandra. Pues Russell Álvarez, un placer enorme Igualmente, haberte tenido Virginia, aquí en esta gracias. cabina y esperemos que nos visites más seguido para presentarnos mucho más. Claro que sí, y con terror. mucho gusto. Lo necesitamos. Claro que sí, gracias. Él fue Russell Álvarez y bueno nos habló sobre Azul Salamandra, así que no se lo pierdan.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
12: dónde ir? En este fin de semana de Día de Muertos, la Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la cinta Belzebú, del director mexicano Emilio Portes y la actuación de Joaquín Cosío, quien interpreta al agente Emanuel Ritter, que investiga una serie de homicidios en la frontera de México y Estados Unidos, aparentemente vinculados a la llegada de Belcebú. Para detener esta crueldad, el agente Ritter primero tendrá que enfrentarse a sí mismo. Las funciones serán el próximo domingo 3 de noviembre a las 12, 16, 30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Te invitamos a la tercera muestra de procesos de investigación y creación en Artes Vivas, El Gesto y la Huella, cinco propuestas escénicas que son el resultado de un proceso académico de la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Esta muestra estará disponible del 6 al 10 de noviembre en el Museo Universitario del Chopo, de 10 a 18 horas. La entrada es libre. El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la obra El cornudo imaginario, original de Molière bajo la dirección de Jesús Díaz. A partir del desmayo de uno de los protagonistas, se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución al enredo. Disfruta de esta puesta en escena que se presenta todos los sábados y domingos a las 11 horas en la explanada de la PIGA del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al
7: Mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Internacional RU
3: Y ahora escucharemos el reporte internacional con Radio Naciones Unidas.
17: Un nuevo informe de la UNESCO destaca que entre los años 2014 y 2018... Los asesinatos de periodistas crecieron un 18% en relación con el anterior lustro.
8: El estudio publicado con motivo del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra este sábado, también indica que el 90% de los responsables de los 1.109 asesinatos de comunicadores entre 2006 y 2018 no han sido condenados. Según el informe, la región más peligrosa para la práctica del periodismo son los Estados Árabes, con un 30% de los fallecimientos, seguida por América Latina y el Caribe con un 26%. La Unesco llama a rendir cuentas y asegura que el fin de la vida de un periodista nunca debe ser el fin de la búsqueda de la verdad. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
17: Humanos está profundamente preocupada por la duradera crisis en Haití y su impacto en la capacidad de los haitianos para ejercer sus derechos básicos a la salud, la alimentación, la educación y otras necesidades básicas.
8: Escuchamos a la portavoz de la oficina, Marta Hurtado. Al menos 42 personas han muerto y 86 resultaron heridas como consecuencia de la escalada de tensiones desde que comenzó con la última tanda de protestas el 15 de septiembre. Los informes indican que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 19 de las muertes mientras que el resto fue asesinado por personas armadas o por desconocidos. Y
17: continuamos en la región ya que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios. Mark Locock visitará Venezuela del 4 al 6 de noviembre con el objetivo de conocer de primera mano la situación humanitaria y fortalecer la cooperación
8: entre las diversas organizaciones humanitarias que operan en el país. Durante la visita, Lowcock se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y miembros de la Asamblea Nacional, representantes de organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y diplomáticos, entre otras personas. También tiene previsto evaluar la respuesta humanitaria sobre el terreno que cuenta con el apoyo de la ONU y se reunirá con las personas afectadas por la crisis.
17: El relator especial de la ONU sobre tortura, Nils Melser, manifestó su preocupación por el continuo deterioro de la salud de Julian Assange desde su arresto a
8: principios de año y dice que su vida se encuentra en peligro. Melzer y su equipo médico visitaron al fundador de Wikileaks en mayo e informaron que muestra todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, por lo que exigieron medidas inmediatas para la protección de su salud y dignidad. Lo que hemos visto por parte del gobierno del Reino Unido es un claro desprecio por los derechos y la integridad de Assange, dijo Melzer. A pesar de la urgencia médica de mi llamado y de la gravedad de las presuntas violaciones, el Reino Unido no ha optado por ninguna medida de investigación, prevención y reparación exigida por el derecho internacional. En opinión del experto, el caso Assange nunca ha tratado sobre su culpabilidad o inocencia, sino de hacerle pagar el precio de exponer graves faltas de conducta gubernamentales, entre ellos presuntos crímenes de guerra y corrupción. A menos que el Reino Unido cambio urgentemente de rumbo y mejore su inhumana situación, la continua exposición de Assange a la arbitrariedad y al abuso podría acabar costándole la vida.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Dos de la tarde, 17 minutos. El Instituto Politécnico dedicará su ofrenda de Día de Muertos a sus fundadores. Esta información con mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
9: Vicky, muy buenas tardes. Con flores de cempasúchil, las tradicionales calaveras de azúcar y chocolate, papel picado y diversas actividades artístico-culturales, el Instituto Politécnico Nacional conmemorará la celebración de Día de Muertos en el marco del 55 aniversario del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, polo de difusión cultural del norte de la Ciudad de México, localizado en Zacatenco y conocido popularmente como el queso, donde se encuentran 10 ofrendas dedicadas a los fundadores de la institución y a distinguidos personajes del arte y la cultura. las actividades culturales dedicadas a esta tradición participan estudiantes, profesores y personal de apoyo y asistencia a la educación del Politécnico, informó la directora de Difusión y Fomento a la Cultura, María de Lourdes Pérez Guzmán, quien también detalló que las ofrendas están dedicadas al general Lázaro Cárdenas, Jaime Torres Bodet, Adolfo López Mateos, Alejo Peralta y Manuel Moreno Torres, impulsores del Politécnico, institución que con sus aportaciones científicas y tecnológicas ha acompañado el desarrollo del país. Con las ofrendas Vicky también se rinde un homenaje a gran representantes del arte y la cultura vinculados a diversos espacios del Centro Cultural, tales como Jaime Sabines, Miguel de Cervantes Saavedra, María Dolores Bravo y Antonio Rodríguez. Una ofrenda con mención especial tendrá Reinaldo Pérez Rayón, ícono de la arquitectura mexicana del siglo XX, en cuya herencia se encuentra el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y diversos edificios que integran la unidad profesional Adolfo López Mateos. Hasta aquí la información, Vicky. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias y bueno pues ahora vamos a platicar sobre una de las ofrendas que se ha vuelto característica en nuestra Ciudad de México en estas fechas y pues es la que monta la UNAM, ¿no? que cada año y también además está dedicada siempre a un personaje. Y pues para platicar precisamente sobre la ofrenda de este año, tenemos en la línea a la maestra Mirella Imas, Ella es titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad. ¿Qué tal, Mirella? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Estamos aquí felices en la Plaza de Santo Domingo y en la 3 de mayo con la mega ofrenda UNAM.
3: Qué, qué bien, Mireya, qué gusto, ya eh, podremos disfrutarla, que ¿desde hoy? Ya, desde hoy, sí, desde temprano abrimos abrimos
19: ya las puertas y ya esto está pues, llenísimo de gente, la verdad está súper linda, quedó muy bonita, el tema de este año es el 100 aniversario de la del fallecimiento de Zapata, y pues la verdad es que... Es, es, desbordó la creatividad de las y los jóvenes
3: claro, vamos a, a queremos conocer un poco más sobre esta ofrenda para quienes no conocen, solamente van la disfrutan, pero no saben todo este proceso que hay detrás, eh, ¿cómo es que se que, en primera que se elige al, al personaje al que se le va a dedicar o a la que se le va a dedicar la ofrenda, ¿y cómo es todo esta, esta el, a quién se convoca, a quiénes participan cuéntanos un poquito más ya por favor
19: Ok, mira, eh, el personaje, pues buscamos eh, en la Dirección General de Atención a la Comunidad, en el equipo pues creativo, buscamos cuál es un efeméride que realmente sea sentida por la gente, por el pueblo de México, y que tenga sentido también para, por supuesto, la universidad. Y bueno, pues este año estaba pintada, por supuesto, el aniversario del fallecimiento de Zapata y ¿No? entonces, bueno, lo socializamos, lo discutimos con diferentes entidades, a todo el mundo le pareció razonable
13: y muy
15: buena
19: idea, y eh, lo que sigue después de eso es que trabajamos con la Facultad de Artes y Diseño, que son quienes eh, hacen toda la imagen curatorial de la ofrenda, ellos son los que hacen el diseño de cómo va, se va a ocupar la, la plaza, este y dan, digamos, los, los rasgos generales que tenemos que tener en todas las ofrendas, alrededor de este tema, y de hecho ellos hacen varias ofrendas, tenemos aquí un son maravilloso como de, no sé, unos 10 metros de altura, como por unos 8 metros de ancho, este, tenemos unas torres maravillosas en donde está, pues, los lemas de Zapata, de Pueblo y Libertad, etcétera, este, y eso va engalanando, digamos, toda la plaza, y luego se va llenando de las ofrendas que realiza cada una de las escuelas facultades prepas y CCHs de la UNAM y del Sistema Incorporado de la
3: UNAM. ¡Qué bien! Esto es en, en, el, en el antiguo barrio universitario en Santo Domingo. ¿Siempre ha sido ahí, eh, Mirella? o antes, me recuerdo que creo que se ponía en las islas, ¿no? No, no. La,
19: de hecho, la, la ofrenda peregrinado por diferentes lugares, ah, en, en algunos tiempos se hizo en las islas, en Ciudad Universitaria, uh-huh. se hizo en algún momento en el Espacio Escultórico, en el uh-huh. Estadio Universitario, y finalmente hemos recalado aquí, en el antiguo barrio universitario, que yo creo que tiene toda todo el sentido y toda la razón de ser que estemos aquí, en este espacio, mirando en este momento, estoy viendo el balcón donde Gómez Arias se paró a convocar a los estudiantes a la defensa, de la, bueno, a la, al derecho, a la autonomía de la universidad, y bueno, pues además estamos céntricos en relación a todas las demás entidades universitarias, a las PES, a las PEPAS, a los SHs a los que estamos en Ciudad Universitaria. Este es un espacio, pues estamos en el corazón de la ciudad. Claro. Y somos parte incluso de, pues, el recorrido de las ofrendas que se presentan por parte de la ciudad. Entonces, la verdad, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que estemos aquí, y la verdad es que la cantidad de gente que hay hoy aquí en, el, en este espacio es absolutamente maravillosa.
3: Sí, definitivamente la mega ofrenda de la UNAM siempre, pues, deja esta huella en la memoria por lo por pues todo lo colorido y por lo interesante que resulta Mireya quería preguntarte algo también pues para que nos quede claro desde cuándo la UNAM monta esta megofrenda esta es
19: la, 20, la 22, la o 22 o sea la vigésimo segunda ofrenda que hacemos bueno yo no estaba al cargo de todas las anteriores verdad solo de las tres últimos, bueno de las dos últimas y este pero tenemos 22 años la UNAM tiene 22 años haciendo esta megofrenda o sea creo que ya es parte de un ritual Puma, que eh, lo están esperando las y los jóvenes estudiantes que se haga esta ofrenda
3: monumental, ¿no? Claro, sí, ya como bien dices, ya es un ritual universitario, no solamente. Y qué interesante también que sea, pues, en este en este espacio que además es céntrico para todos los que vivimos en la ciudad, simbólico, no por todo lo que representa el centro histórico de nuestra, de nuestra ciudad. Estos espacios como tú bien has señalado, no desde la lucha por la autonomía de nuestra ciudad, estos estas antiguas escuelas que ahí se encontraban y que ahora, bueno, están en el campus universitario, pero que finalmente ahí está asentada esa historia. Entonces pues qué interesante que esta esta mega ofrenda, este año dedicado al, pues, en nuestro querido Emiliano Zapata, a cien años de su muerte. Y bueno, ¿cuánto tiempo con antelación van preparando esta esta mega ofrenda? Digamos, el tema, ¿no? El, el personaje. No, bueno, llevamos
19: tiempo? meses, llevamos mm. meses preparando, discutiendo, este, se hacen las propuestas, se aprueban, trabajamos muy de cerca con la Facultad de Artes y Diseño para todo el proyecto. Este que son ellos, te digo, finalmente los que curan toda la idea este técnica ¿no? de, la, de la ofrenda y la idea artística de la ofrenda, y entonces, bueno, pues esto se lleva meses, meses de trabajo, y pues las escuelas también desde varios meses antes saben, este, involucran, se involucran las y los jóvenes y van preparando y van haciendo sus propuestas, y pues el resultado al final del día es lo que tenemos hoy aquí, que está realmente increíble. Pues, es un despliegue de ingenio y de compromiso puma muy grande.
3: Claro, claro, histórico. Además siempre mantener ahí presente a, a, a Don Emiliano Zapata. Mire, ya pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido pues estos detalles de esta mega ofrenda de la UNAM que ya por tradición por 22 años ya forma parte de esta tradición de la festividad de Día de Muertos y bueno pues que se encuentra allá en el antiguo barrio universitario en Santo Domingo. Te agradecemos muchísimo pues tu valiosa aportación, tu valiosa participación en Prisma Review.
19: No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues Zapata vive. Claro que aquí, sí. En el centro en el centro de la ciudad, en la Plaza
3: de Santo Domingo y la Plaza de Ahí está, ahí está la invitación, no se lo pierdan. Muchas gracias, gracias Mireya, excelente tarde. Igual, bye. Bye.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 26 minutos. Pues ahí ya tenemos muchas opciones para disfrutar estas ofrendas, no solamente esta de la UNAM, bueno que no se la pueden perder. Por favor, además, aprovechar ir al Centro Histórico, donde yo creo que es un lugar donde, en especial estos días, algo pasa. Hay una energía ahí que se mueve muy interesante y que es muy agradable. Queremos agradecer y saludar a quienes pues se comunican con nosotros a través de las redes sociales, a Elena, Francisco Javier Rodríguez, a Javier Guerrero, a Javier Zarco, Moisés Gons, a César Soto y por supuesto a Abimael Hernández que además nos mandó una calaverita que ahorita les voy a compartir. Del periplo terrenal Doña Flaca se cansó de la vida mundana pocas cosas disfrutó de lo humano solo huesos del placer puros pellejos buscó guía entre mortales y a los de prisma halló fiables al instante los sumió en el sueño sin final para hacerlo su consejo en su reino inmaterial Muchas gracias a Ismael por esta linda calaverita que aquí compartimos. Y bueno, pues ya estaremos ahí. Este. Sí, y ahora vamos a escuchar también otra calaverita que nos hizo una muy querida compañera aquí de Radio Unam, nuestra querida Alejandra.
7: La calaca los de Prisma visitaba. Con miedo y asombro en las cabinas todos la esperaban. Una gran expectativa con los radioescuchas causaba. Los empleados curiosos la buscaban para verla desfilar por las oficinas de la radio. Atendida en dirección por el famosísimo Benito Taibo, invitada por el productor Rodrigo, que nervioso se encontraba. Lista para la entrevista, al micrófono, Deyanira estaba. Y juntas para darle un aventón, Tamara y Ruth la esperaban. La voz de Vicky dio inicio al programa, mientras la calaca en vivo comentaba, He venido a esta estación para darle rating al programa, ya que por esta ocasión no me llevaré a nadie de esta gran radio universitaria. Alejandra Rangel.
3: Muchas gracias, Ale, por esta bella calaverita que por supuesto que ah, vamos a seguir compartiendo entre nosotros con la banda de Prisma r o.
6: El refractario RRU
3: 2 de la tarde 28 minutos y ya se encuentra con nosotros nuestro querido Javier Contreras para esta sección. Refractario RU, bienvenido.
20: Hola, ¿qué tal? Más. Vicky, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos y de entrada para pensar en que es un buen momento para conmemorar a aquellas, a aquellos que ya no están y que ojalá nos traigan de vuelta pues un espíritu de alegría y festividad a todos los que seguimos de este lado del plano, ¿no? Pero pues me gustaría comenzar hoy con un tema complicado ciertamente para pues para el gobierno, para el Estado mexicano, que es la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Dicho sea de paso, todavía le falta comparecer también ante el Senado de la República. Todos sabemos ya de sobra lo que ocurrió allá en Culiacán en anteriores semanas y pues se trata probablemente de uno de los golpes más duros o los reveses más fuertes que ha llegado a sufrir hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como yo mismo referí en este mismo espacio hace un tiempo ya, me parece que fue una decisión acertada por parte del presidente, sobre todo prudente, el hecho de retirar a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional de este operativo, como ellos mismos han calificado ya de fallido, para poder evitar algún tipo de catástrofe, una masacre que pudiera sacrificar vidas inocentes. No obstante, eso no exime de la responsabilidad de una mala planificación en términos de pues, la operatividad y de la logística de este operativo. Sin embargo, me gustaría rescatar lo siguiente para nuestros radioescuchas. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados es un hecho inédito, Vicky, porque no solamente se presentó el secretario de Seguridad Pública allá a la Cámara de Diputados a comparecer y a rendir cuentas, sino que iba acompañado del comandante de la Guardia Nacional, así como de los secretarios de la Defensa Nacional y del secretario de Marina. Esto no había ocurrido anteriormente en la historia reciente de nuestro México. Porque generalmente los cuerpos militares, las fuerzas armadas en todas sus denominaciones no suelen ser llamados a comparecer o a rendir cuentas y si bien ayer los generales y el almirante no fueron aquellos los que hablaron ante la Cámara de Diputados, sí se hicieron presentes y seguramente más de un cuestionamiento por parte de los legisladores recibieron el día de ayer. Creo que se trata de un ejercicio republicano y democrático sin parangón ni precedente en la historia reciente del país y que deberíamos bien valorarlo también, la sola presentación de estas personas y que exista una responsabilidad por parte del secretario Durazo al declarar frente a los legisladores que una renuncia no va a resolver los problemas. Y ojo, quiero dejar muy clara mi postura, esto no significa que defienda a cabalidad o a capa y espada el nombramiento y el posicionamiento del secretario Durazo. No obstante, sí coincido con él en que una renuncia o quitar una cabeza dentro del gabinete del gobierno federal no va a cambiar las cosas. Creo que esto habla de una capacitación que hace falta, de una mejor operatividad, de una nueva planificación y que debemos reflexionar detenidamente sobre los derroteros que está tomando el rumbo de nuestra planificación sobre seguridad nacional.
3: Claro, claro. Oye, Javier, pero quisiera comentarte sobre, como bien dices, es un tema muy álgido, ¿no?, que nos ha mantenido estos días, ¿no?, sobre la discusión al respecto. Eh, Durazo planteaba que, bueno, si bien reconoció que hubo un error en la estrategia, decía, una cosa es la estrategia de seguridad y otra cosa son como un operativo fallido. Ante esto, mucha gente opinaba, es que entonces esto reflejó que no hay una estrategia de seguridad como tal. ¿Qué piensas tú al respecto?
20: A mí me parece que si hay cuando menos un cambio de rumbo y los, digamos, los principios de pinceladas o está comenzándose a delinear una nueva estrategia de seguridad, pensemos en lo siguiente. No se trata únicamente de promesas vacías, sino de cambiar un ciclo pernicioso en el cual, como Estado mexicano, hemos estado embuidos los últimos 12 años. Es decir, el uso de la fuerza de carácter confrontativo para poder combatir directamente al crimen organizado. Y eso ya vimos las graves eh, consecuencias que esto ha provocado dentro del Estado mexicano, los las decenas de miles de muertos, las eh, los miles de desaparecidos y estas consecuencias graves en términos de protección de derechos humanos en el país. Entonces me parece que es verdad, hay que cambiar el rumbo porque sustancialmente creo que no se ha diseñado a cabalidad una buena estrategia de seguridad pública Pero me parece que ya hay no solamente la intención, sino evidencias contundentes, es decir, el solo hecho de la existencia de la Guardia Nacional y la forma en la que ésta se está eh, dirigiendo para poder brindar seguridad vía zonas de operación en diferentes regiones del país, creo que ya habla de un principio de estrategia. Ahora bien, sí creo que se tiene que invertir una mayor cantidad de recursos públicos, y más que eso en capacitación, en términos de inteligencia para la seguridad nacional y para la seguridad pública. Y este es algo de lo que no se ha hablado con frecuencia, ni en medios de comunicación, ni tampoco del propio gobierno. Yo creo que lo tienen en el radar, pero sí es importante que lo tengamos muy presente. Ahora bien, la rendición de cuentas por parte de los cuerpos de seguridad ciertamente se me hace un avance tal vez no habla acerca de una estrategia frontal de combate al crimen organizado en ese problema tan grave que tenemos en el país pero sí nos habla de una mucho mayor disposición por parte de las fuerzas públicas a dialogar de manera directa con la población con el estado mexicano Y hacer este ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Me gustaría recordar, por ejemplo, y eso en alusión a las últimas conferencias matutinas del presidente, pues cómo actuaba la administración pasada en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Cuando ocurrió la tragedia de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa... Ocurrió una rueda de prensa, una conferencia donde se presentó el presidente y los integrantes del gremio periodístico, pues se encontraban allí cercados casi por los miembros del Estado Mayor Presidencial sin hacerle poder, sin poderle hacer preguntas al presidente de ninguna característica. El presidente en ese entonces hizo un breve soliloquio acerca de lo grave del acontecimiento y pues mira nada más, han pasado a la fecha cinco años y no tenemos todavía un avance eh, real acerca de esto. Creo que hay grandes esfuerzos por parte de esta administración y eso tiene que ver también con la estrategia de seguridad y de pacificación que tenemos. Me parece que es muy temprano para evaluar, todavía tenemos que ver el fruto de la posible legalización de marihuana y de otros estupefacientes de la ley de amnistía para poder hablar de una estrategia integral de pacificación, porque no se trata únicamente del combate frontal al crimen organizado con el uso de la fuerza, sino también de una estrategia integral que permita a las y los mexicanos vivir en un contexto de paz.
3: Claro. Oye, Javier, y bueno, esta esto que nos has eh, ahorita compartido este análisis, bueno, es un reflejo, pues, de la situación que estamos viviendo eh, como país, ¿no?, en esta transición que estamos teniendo, ¿no?, de, de, de gobiernos y que como tú bien estamos en un primer año, ¿no?, todavía no podemos, pues, tener como unas deducciones, ¿no?, concretas, definitivas, yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero bueno, somos parte de América Latina y creo que América Latina está en un contexto muy álgido. Cuéntanos sobre pues, estas elecciones.
20: Eso me parece importantísimo, Vicky, porque... Me gustaría sugerir en primer lugar al auditorio un breve texto que se llama El progresismo tardío de Máximo Modonesi, donde habla justamente de cómo México, nuestro país, se tardó en llegar a la oleada progresista. Recordaremos hace unos 10 años que en América Latina existían varios gobiernos de izquierda, empezando por el del extinto Hugo Chávez, Lula da Silva en Brasil, Néstor de Kirchner allá en Argentina, Evo Morales, por supuesto, que acaba de tener pues esta reelección tanto cuestionada pero que ahí la tenemos eh, José Mujica ya en Uruguay en fin, diferentes estados de América Latina que se habían acercado al eje político de la izquierda hacia el progresismo y donde México pues había triunfado en ese tiempo Felipe de Jesús Calderón y Hinojosa expresidente de este país vemos hoy en América Latina que había, que hubo una oleada de gobiernos de derecha, incluso me atrevería a decir cuasi fascistas, pensando en presidencias como la de Jair Bolsonaro sobre estos términos de pues expresiones de odio en contra de comunidad LGBTTI o la manera en la que hace estos comentarios de mal gusto y discriminatorios contra las mujeres y compañía y vamos no hay que dejarlo de lado lo que ocurrió recientemente allá en Ecuador bajo el gobierno de Lenín Moreno y también lo recientemente ocurrido en Chile en el gobierno de sebastián piñera situaciones tan delicadas y complicadas que obligaron a piñera a pedir la renuncia de todo su gabinete y que en el caso de ecuador hicieron una movilización sin precedentes de la población indígena que forma parte de ese estado vimos en las últimas elecciones allá en la región en américa latina que tanto argentina como uruguay están pensando nuevamente en este giro hacia la izquierda, y no porque en Uruguay haya cambiado, allá sigue gobernando la izquierda, pero en Argentina, que teníamos el gobierno de Mauricio Macri, ahora vamos a tener el gobierno de los Fernández, eh, tanto de Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, para volver a encabezar desde el partido peronista, perdón, desde el partido justicialista de corte peronista, eh, los destinos de los argentinos. Creo que esto se podría convertir eventualmente en una nueva oleada de gobiernos de izquierda, porque a mí me parece, o intuyo, que en el caso chileno para próximas elecciones no se lo va a perdonar la población a Sebastián Piñera y puede que terminen regresando a un eje político izquierdista. ¿Qué es lo que tiene que ver con México? Que me parece que México estaría empezando justamente una nueva oleada de gobiernos progresistas o empujados hacia la izquierda desde la victoria de López Obrador el año pasado y esto nos daría peculiarmente un nuevo posicionamiento geopolítico en la región, es decir, el hecho de que México haya triunfado a la izquierda en el año de 2018 y que en este año de dos mil 2019, las izquierdas están recobrando fuerza en América Latina, nos podría apuntalar nuevamente como esta, una expresión con la cual no estoy muy de acuerdo, pero vale la pena recordar, como este hermano mayor de América Latina, pero más que hablar de un hermano mayor, pensar en el puntal del progresismo de nueva época, pensando en esta pues segunda década del siglo XXI, ¿no? creo que sería importante considerar la actuación de México y el ejemplo que vamos a poner no solamente para América Central, sino para toda América Latina y el empuje que podemos dar pues, con nuestros nuevos acuerdos comerciales, mirando, como el mismo canciller Marcelo Obrada ha mencionado, hacia América Latina para mejorar nuestras relaciones tanto políticas como diplomáticas y comerciales.
3: Claro, y bueno, esta mirada muy interesante ya desde nuestro país hacia. Centro y Sudamérica, pero bueno, como parte de, de, de nuestro continente americano, esta este posible juicio político contra Donald Trump, cuéntanos, compártenos ese análisis para tener una visión ya más clara sobre este continente.
20: Efectivamente, pensando ya en el continente entero, más allá de la región, pues resulta que nosotros geográficamente pertenecemos a América del Norte, ¿no? Y no podemos dejar de lado jamás lo que ocurre a nuestro principal socio comercial, es decir, Estados Unidos. Recientemente Nancy Pelosi ha anunciado que ya se aprobaron todos estos para poder llevar a cabo el llamado impeachment o el juicio político contra Donald J. Trump, el presidente de los Estados Unidos. Es muy importante considerar que este juicio político retomaría varias de las omisiones que el mismo Poder Ejecutivo en Estados Unidos ha realizado a lo largo de este tiempo de gobierno y que pondría poder en duda no la calidad de reelección que pueda tener el presidente Donald Trump para su partido republicano, sino hablar de una posible destitución en el poco tiempo que le queda al frente de la Casa Blanca, lo cual evidentemente complicaría muchísimo un escenario donde él fuera el candidato republicano para poder repetir al frente de la Casa Blanca. Creo que la estrategia de Nancy Pelosi ha sido contundente, fuerte y buena, al menos en términos mediáticos, tanto para el mundo como para Estados Unidos. Sin embargo, hay que pensar lo siguiente, y puede que sea muy cruel lo que voy a decir, pero gane quien gane, nosotros perdemos. ¿Y por qué lo menciono? Si Nancy Pelosi consigue que avance este impeachment, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en Estados Unidos, podría dificultar la ratificación del TEMEC, cosa que es muy importante para el gobierno de López Obrador y, por supuesto, para las relaciones económicas dentro de nuestro país, tanto a nivel doméstico como a nivel regional. Y si no prospera este juicio político, este impeachment que se promueve por parte del Partido Demócrata ya en el Congreso estadounidense... Pues también perdemos, ¿no? Porque es mantener eh, como principal socio negociador o interlocutor válido para negociar, pues este personaje que nos ha desairado más de una ocasión y que tiene una relación muy ríspida con nuestro país, sobre todo en los términos migratorios.
3: Claro, claro. Uy, bueno, pues ahí eh, suena muy interesante este panorama. ¿no? sobre lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, pues ya te estaremos escuchando los próximos viernes para ver qué nos puedes compartir sobre esta interesante y necesaria reflexión sobre estos temas de nuestro país y del mundo. Muchas gracias,
20: Javier. no Gracias a ti, Vicky, para todo el amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana y conmemoren a sus muertos. Hoy es un gran día.
3: Muchas gracias
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Melomanía
2: RU.
3: Y bueno, pues ya estamos en esta bella sección de Melomanía R.U. con Dulce, ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes, queridos melómanos de Prisma R.U., equipo de Prisma R.U. El amor es un pájaro rebelde nos está cantando del acto 1 de Carmen, compuesta en 1875 por George Bisset, la gran victoria de Los Ángeles, quien... Nace un día como hoy, primero de noviembre, pero de 1923. Eh, Bueno, pues ella fue muy afamada como soprano, recitalista lírica. Sus padres eran cuidadores universitarios del, este, finalmente de la Universidad de Barcelona. Y ella tuvo unos dotes magníficos, porque desde muy pequeña eh, eh, empezó a hacer música, y en solo tres años terminó la carrera graduándose rapidísimo a los 18 años, y a ella se le recuerda sobre todo, esta es una grabación de 1960, le contaba a Vicky precisamente, que es de un disco que trae como todos los archivos que grabó en su época, pero que está remasterizado, el el disco es del 2001, pero en realidad la grabación es de 1960, recordándola a ella, no sé, sus grabaciones más importantes fueron La Vida Breve de Manuel de Falla, la Bohemia, Pagliacci y Madame Butterfly de Puccini. Uh-huh. Así que, bueno, recordándola ahorita y oyéndola nítida y maravillosa, maravillosa. ¿no? Sí, fantástico. Bueno, pues, eh, este fin de semana tenemos con todo y nuestro gran gran celebración mexicana y del mundo de los muertos, digo, bueno, decimos que nos reímos de la muerte nada más este día, porque cuando se nos vuelve claro. alguien no nos reímos, ¿eh? Claro. ...deberíamos aprender verdaderamente de este día... ...para que... ...pues por lo menos no lloremos... <risa> ...no... <risa> sí. ...si no llegamos a reír... <risa> ¿no? sí, ...sí, bueno... ...pero bueno, eh, sí tenemos cosas que... ...todos son entrada gratuita... ...no tenemos pases porque todas las invitaciones... ...de esta semana son gratuitas... ...empezamos con el Festival Internacional de Órgano Barroco... este, ...empezamos como por orden cronológico... ...porque las actividades empiezan... ...este domingo 3... ...a las 3 de la tarde... El, este festival va a estar todo el mes de noviembre hasta el primero de diciembre, todos los domingos a las 3 de la tarde en la ya tradicional parroquia de San Agustín en Polanco, es Horacio 921, una iglesia que como pues anunciamos hace 3-4 años que cumplieron los 25 años, los 24, pues se trajeron pieza por pieza cinco órganos tubulares, dos de Alemania, otro de Polonia, otro de Holanda. Y es una maravilla lo que hacen verdaderamente el último día, casi siempre tocan todos los alumnos de la Academia de Música Mexicana de Música Antigua. Y este y entonces oímos los cinco órganos de esta maravilla. Entonces, este próximo domingo tenemos un recital de Bach por su director, él nos va a invitar. Pero recuerden, de una vez se los digo también, el martes 5 y el jueves 7 también hay dos recitales en los órganos de la catedral. Digo en los órganos porque el primer citar del 5 van a tocar Gustavo Delgado también y la maestra Ofelia Gómez Castellano. Ella es la directora de la Academia Mexicana de Música Antigua, un programa dos órganos que también es sumamente interesante y el primer invitado de el jueves 7. Recuerden que todos los conciertos de este Festival Internacional de Órgano Barroco son gratuitos. Escuchemos a Gustavo Delgado haciéndonos la invitación.
18: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU. Nos es muy grato estar en contacto con ustedes de nueva cuenta para invitarles a la vigésima séptima edición del Festival Internacional del Órgano Barroco que se llevará a cabo del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2019. Yo les estoy saludando el día de hoy desde la ciudad de Oaxaca en donde iniciamos, de hecho, con el festival, con los tradicionales conciertos de Días de Muertos en órganos históricos de la región. Fueron, pues, de hecho, restaurados por la Academia Mexicana de Música Antigua para órgano y responsable también del Festival Internacional del Órgano Barroco. Soy Gustavo Delgado Parra, director del festival, y me es muy grato saludarlos. Quisiera, bueno, invitarlos en particular, allá en la Ciudad de México, al concierto que tendremos este domingo, 3 de noviembre, a las 15 horas, se trata de un concierto que voy a interpretar yo, Gustavo Delgado Parra, en la parroquia de San Agustín, Horacio 921 Polanco. Los conciertos son de entrada libre en el Festival Internacional del Órgano Barroco. En este caso, el concierto que voy a tener el gusto de realizar está dedicado a obras de Juan Sebastián Bach, constituido por algunos preludios y fugas de los grandes preludios y fugas para órgano de Juan Sebastián Bach, con algunos preludios corales y algunas otras obras ...todo el concierto temático en torno a la obra de Bach. Posteriormente tenemos en la Catedral Metropolitana... ...un par de conciertos, yo creo que por demás interesantes. El primero de ellos será el martes 5 de noviembre a las 20 horas. Es un concierto a dos órganos. Como saben, existen dos de los órganos más importantes... ...desde el punto de vista histórico en la Catedral Metropolitana instrumentos construidos por José de Nazarre en el siglo XVIII, en 1735 y en 1736, respectivamente. Será una ocasión excelente para que podamos escuchar los instrumentos, en este caso con la interpretación de la maestra Ofelia Gómez Castellanos y Gustavo Dregado. El jueves 7 de noviembre tenemos a nuestro primer invitado internacional, se trata de Martin schmering de Alemania, que viene de la ciudad de Leipzig, también es en la Catedral Metropolitana, allá en el Centro Histórico, mismo horario, 20 horas. Un programa, en este caso, ciertamente dedicado a la música del Renacimiento y el Barroco Alemán y de otras latitudes, en las manos de este experto organista, conocedoras tácticas, históricas, bien informadas de la interpretación de la música antigua en instrumentos originales. Pues hay mucho que decir del festival, yo quisiera que nos escucháramos pronto, para invitarles a las siguientes actividades que se darán a lo largo de todo el mes ya el 1 de noviembre, así como ir especificando los invitados que irán participando. Les recordamos que la entrada a todos los eventos es entrada libre y que el festival se realizará del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2019. Gracias.
7: Pues estamos escuchando al gran Bach eh, y yo estaba muy fascinada verdaderamente con la búsqueda de los eh, corales que dice el maestro que van a tocar porque me entero que verdaderamente eh, estos corales apenas en el siglo XX están publicados y se están estudiando y se está haciendo todo el trabajo musicológico necesario para conocerlos, si bien ustedes recordarán que Bach fue olvidado Hasta que Mendelssohn encontró las partituras y entonces lo rescató. Especialmente la pasión según San Mateo, que es una belleza, de una carnicería acompañando a su mujer al mercado a comprar carne. Él estaba en búsqueda de las obras de Bach y de repente que ven cómo se envuelve la carne y dice este hombre, ¿qué? ¿qué es esto? A ver se da cuenta que son las partituras y le compra todo el baúl con el que el carnicero estaba. No, esto, esto parece increíble, sí, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Ah, escuchemos este este festival, yo creo que vale muchísimo la pena. Eh, se necesitan oídos especiales para el órgano, pero es muy emocionante escuchar cada instrumento que es verdaderamente diferente en vivo. Y bueno, vamos a escuchar los dos eh, órganos que están... Para el repertorio de Bach Que están en el coro de la iglesia de San Agustín Este domingo eh, y Les recomiendo que aparten todos los domingos Todo, es esto, todo esto es gratis Bueno vamos a, a la escuela A la, a la otra escuela Pero ahora facultad de música De la UNAM Porque tiene unas este, y Unos intercambios académicos Mucho muy interesantes Resulta que Fernanda Villalbazo. ...que es este violinista y que vive en Salzburgo... ...hizo un intercambio académico... ...primero en, en enero... ...algunos de los mejores estudiantes... ...y ya profesionistas de las cuerdas... ...de la Facultad de Música... ...se fueron a Salzburgo... ...hicieron una residencia... ...y ahora vinieron estos este, austriacos ...a enseñar, practicar, hacer un taller... ...con los alumnos ya recibidos... ...y con los que están a punto de... ...y presentan un recital... En la prepa 6, ENEP Plantel 6, esto es Corina 3 del Carmen Coyoacán, el lunes a las 18 horas, el auditorio se llama Sonia Amelio, en el auditorio Sonia Amelio de la ENEP Plantel 6. Escuchemos a la maestra Fernanda Villalbazo, quien nos invita, nos hace todo un recorrido de lo que van a hacer, van a hacer algunas piezas de cámara, Un quinteto de Mozart, ella habla de las distintas conformaciones hasta terminar este, con una obra ya para orquesta de cámara, para todas las cuerdas, entre músicos austriacos y músicos mexicanos. Escuchemos.
16: Hola, buenas tardes. Les habla Fernanda Villalbazo. Soy violinista, soy pedagoga instrumental y soy la coordinadora de un proyecto muy especial, el proyecto Artist Teach. Artist de artistas, porque son artistas profesionales los que participan en este curso o estudiantes ya muy cercanos a graduarse. Y Teach por la parte pedagógica, es decir, es un proyecto que aparte de entrenar, de ayudar a los músicos a tocar mejor, a compartir entre culturas música a muy alto nivel, les da las bases también para entender la enseñanza del instrumento. Esto no se ha visto en México antes, es un proyecto pionero. Y nosotros vamos a dar un concierto final el próximo lunes 4 de noviembre al que los quiero invitar muy cordialmente a todos ustedes. Es música muy atractiva, muy cercana a cualquier persona. Van a participar músicos tanto de Austria como de México. Este proyecto comenzó en enero del 2019 y se realizó por primera vez en la ciudad de Salzburgo, Austria, la ciudad natal de Mozart. Ocho músicos mexicanos tuvieron la oportunidad de ir allá, de ver esta cultura y de tener esta experiencia de aprendizaje similar a la que ahora logramos traer en este intercambio a México, a la Facultad de Música. El concierto va a tener varias obras del país del que provienen estos maestros y yo también, porque yo resido en la ciudad de Salzburgo. Las obras van a ser de Mozart, de Beethoven, de Haydn y algunas obras de compositores más cercanos como Bojack o compositores románticos. Obras para ensambles de cuerdas, hay un ensamble más grande, una pequeña orquesta y varios cuartetos, tríos, quintetos, así como un par de obras solo. El concierto es muy recomendable, los músicos son muy profesionales y nos va a dar mucho gusto poder compartir con ustedes el resultado de este intercambio internacional entre Austria y México. Los invitamos, Sonia Amelio, el próximo lunes 4 de noviembre, que se encuentra en Corina 3, muy cerca de la Facultad de Música, Colonia del Carmen Coyoacán. Muchas gracias, los esperamos.
13: Bueno,
7: pues vayamos a las 6 de la tarde, ahí a la ENEP Plantel 6, Sonia Amelio, se llama El Auditorio. Vámonos con la última invitación del día de hoy, es el Festival Divertimento. Ustedes recordarán que eran todos los domingos en la Casa del Agua a las 5. El próximo es el miércoles 6 en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Como aquí hay un intercambio entre distintas instituciones y está también la Coordinación de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, la entrada será gratuita, pero se llena, así que lleguen temprano. Escuchemos a la maestra eh, Monique Rassetti, que es pianista y que es la directora de este festival.
5: Buenos días, queridos amigos de Melomanía. Muchas gracias a Prisma RU por recibirnos una vez más en esta cabina y poder compartir con ustedes un evento más de la décima temporada del Festival Internacional Divertimento. Les recuerdo que todos nuestros eventos son de entrada libre y bueno, estaremos todavía todo el mes de noviembre con ustedes presentando los conciertos que todavía nos faltan. En esta ocasión, el miércoles 6 de noviembre, tendremos en un lugar maravilloso que es la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico, a las 20 horas tendremos la presentación del dúo Landini, que viene de Bélgica especialmente para ustedes, Jenny Spanoge a la viola y Jan van Landeghem en el piano. Ellos van a presentar obras de Biber, Viotin, Landeghem, Bach, Massenet y Piazzolla. No se lo pierdan, realmente tienen una calidad extraordinaria estos músicos. Además van a ofrecer este concierto pues, de manera gratuita para nuestro público. Y bueno, estamos felices de poder compartir este momento con ustedes. Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, del FONCA, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, de la UNAM, también en este caso de la Yamaha, que nos facilita el piano para este concierto y de la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico que pone a disposición esta sede maravillosa no se lo pierdan, es una sala extraordinaria tienen que ir a escuchar y a ver muchas gracias por compartir esto con nosotros
7: Y estamos escuchando a Ima Sumac, quien fallece un día como hoy, eh, digamos, es necesario de, de 1900. Bueno, ella fallece en noviembre de 1900, del 2008, perdón, el primero de noviembre. Ella nació en 1923 y soprano coloratura peruana cantaba. Y además, hay muchas leyendas. Todos los humanos más o menos podemos tener un rango de tres octavas. ella dicen que tenía hasta cinco o seis octavas, porque así como empezó la pieza, todos los agudos los daban muy bien puestos y todo. Bueno, pues Moisés Vivanco, que fue su esposo, productor y compositor, compuso esta música que estamos escuchando del álbum Mambo, un Gopper. Este es el quinto álbum de estudio grabado por ella cuando fue lo más famosa y con
3: esto nos despedimos Fabuloso escuchar a esta, esta gran voz, Y suma pues Dulce, muchísimas gracias así llegamos al final de esta transmisión, viernes primero de noviembre le deseamos un excelente inicio de mes, un excelente fin de semana de festividades en nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de Prisma RU, le deseamos una excelente tarde
2: Bam bum 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 boom. Bum, 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 bum.
0: Relatamos al mundo